0: nicht bei sechs. Oh mein Gott, es ja. hat einfach angefangen. Ja, hier. Willkommen. Oh, ein Countdown.
1: Man on oh, Mission das? Podcast, mein Lieber. Ja, ja. Schön, dass du eingeschaltet hast. <lacht> Grüß sehr dich. schön, sehr gut. Jan, erkläre <lacht> mir mal, was, worüber wir heute sprechen, weil ich finde es fantastisch. Ich liebe dieses Thema und äh, ich will direkt einsteigen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, es gibt kein gutes deutsches Wort dafür, das habe ich dir eben schon gesagt. Ähm, das Wort heißt Attachment. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man sich an irgendwelche bestimmten Sachen klammert. Und ich glaube auch, klammern ist die beste äh, Beschreibung für sowas. Du klammerst dich an ein bestimmtes Auto, was du fahren willst. Du klammerst dich an den, deinen Kontostand, der irgendwie aussehen muss. Du klammerst dich daran, was Leute von dir denken sollen. Äh, du klammerst dich an deinen Lebensstandard, den du dir aufgebaut hast ähm, und hast einfach Angst, das zu verlieren. Und das hört sich jetzt erstmal nicht so problematisch an, weil das sind ja alles coole Sachen. Gutes Auto, gutes Geld, gute Leute äh, und ein guter Lebensstandard. Aber wie wir beide, glaube ich, auch schon erfahren haben, ist die Angst, das zu verlieren, das Problem, was entsteht. Weil das mhm. lässt dich irgendwann sehr, sehr unentspannt werden und äh, lässt dich auch dein Leben nicht mehr so führen, wie du es eigentlich führen wolltest.
1: Mhm. Mhm. Also ein Beispiel.
0: Ähm, ein Beispiel von mir, erzähle ich danach, aber ich äh, habe das schon häufig gehört, nicht persönlich, aber das hört man häufig zum Beispiel von Künstlern, die erst so ein bisschen Underdog-mäßig unterwegs waren und dann irgendwann äh, groß geworden sind ähm, und dann auf einmal sehr viele Follower haben, sehr viele ähm, Fans haben, sehr reich geworden sind in kurzer Zeit und dann so eine riesige Angst davor entwickeln, das wieder zu verlieren. Und dann okay. auf einmal ähm, sich daran klammern an diesen Erfolg und an alles das, was jetzt in letzter Zeit so Gutes passiert ist mhm. und dass dann auch ein gewisser Druck entsteht, jetzt abliefern zu müssen. ja Also wie oft mhm. hast du das zum Beispiel bei Musikern oder so, die halt Underdog-mäßig richtig geiles Zeug gemacht haben, dann groß geworden sind bestimmte Ressentiments dann bedienen müssen und Schiss haben, dass sie ihre Fans wieder verprellen und glauben, sie müssten sich dann irgendwie verstellen und dann produzieren die irgendwie einen komplett anderen Stil, der vielleicht auch anderen gefällt, ja, aber das sind dann nicht mehr sie selbst und das sagen sie dann auch später, wenn sie das realisiert haben. Ja, ich habe mich so daran geklammert an diesen Erfolg, den ich jetzt gehabt habe und konnte gar nicht mehr so sein, wie ich eigentlich bin, mhm. weil ich Schiss hatte, das zu verlieren. Ja. Yeah. Und das ist äh, jetzt bei mir aus persönlicher Geschichte. Also ich, ich bin noch nicht so famed, <lacht> dass ich sowas habe. Ähm, aber bei mir ist das zum Beispiel mit dem Lebensstandard, den ich mir in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahren so aufgebaut habe. Der ist jetzt auch nicht so giga hoch oder so, also dass ich jetzt lebe wie Krösus. Ähm, aber ich habe mir einfach gewisse Standards aufgebaut, was, äh, keine Ahnung, das Auto, das ich fahre, ähm, wie, wie mein Kontostand auszusehen hat, wie viele äh, Sparbeiträge ich im Monat zur Seite legen kann, äh, welche Klamotten ich trage, bla bla bla. Also alles so, was materiell irgendwie gebunden ist, wie meine Wohnung aussieht ähm, und so weiter. Ne? Und ich hatte echt in den, ähm, ich würde sagen in vor zwei Jahren, habe ich so richtig intensiv mit mit innerer Arbeit so angefangen und Persönlichkeitsarbeit. Also ich mache das schon länger, aber da habe ich erstmal so richtig gepeilt, was eigentlich, äh, wo man da eigentlich hingehen sollte, damit es auch wirklich was bringt und dass du über diese Kalendersprüche mal hinauskommst. Ähm, ja, äh,
1: man braucht immer so ein bisschen, bis man dieses Momentum entwickelt, dass man wirklich into this ist. So
0: Ja, ja. Äh, und glaub mir, Into this zu sein, ist ein Unterschied zu, äh, ich lese mal ein paar Bücher von Tony Robbins und habe ein paar Motivational-Seiten abonniert und bin jetzt gehyped, weil ich äh, auf einmal Bock auf mein Leben habe. Und man Sondern, muss an der Stelle
1: vielleicht nochmal mit einwerfen, so. Mal so ganz locker aus der Hüfte. Wir verstehen trotzdem noch gar nichts.
0: <lacht> äh, nie, nie. Äh, also no, no, entdecke erde ich jeden Tag wieder, dass ich einen Scheiß weiß.
1: <lacht> also ich ja. weiß. Meistens mehr als die Menschen, mit denen ich spreche darüber, ich kann da unglaublich viel mitgeben, das weiß ich auch, ja. aber in meiner Welt gibt es da oben noch Leute, und ich sage da mit Absicht da oben, mhm. ähm, weil die einfach 73 Stufen noch in dieser Entwicklungs-Dings über mir stehen, wo ich einfach mir denke, es ist unglaublich, wie weit man in dem Bereich sein kann, wie unglaublich krass man sich da entwickeln kann, wie viel da gehen kann, wenn du wenn du dich mal wirklich drauf einlässt und äh, die, ja. die ekelhaften Schritte gehst. Aber jetzt äh, schweife ich schon wieder zu weit aus. Du warst eigentlich gut. dabei, eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ja. aber ich, ich hake trotzdem noch daran an. Ähm, es geht ja auch nicht darum, jetzt, also dass Leute 73 Stufen in ihrem Erfolg weiter sind. Das gibt's es auch. Ja. Aber auch in Sachen Selbsterkenntnis. Wenn du mit manchen Leuten redest und denkst, so Alter wie reflektiert bist du denn und wie abgeklärt bist du und das keine Ahnung, das vibriert nach außen weißt du, das, 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 du da kommt einer in den Raum rein, du redest drei Wörter mit dem und denkst so, alter geiler Typ mhm. und das ist auch sowas, was erstrebenswert für mich ist, ne? so abgeklärt mit sich zu sein, dass du dich zu einem sehr großen Teil selbst verstanden hast und das haben mhm. ganz viele noch nicht und ich auch noch nicht, also ich bin da auch noch dabei ähm, aber sei es drum. Ich habe halt ähm, in diesem materiellen Kontext mir ein paar Standards aufgebaut, an die ich mich teilweise sehr geklammert habe. Und das mhm. habe ich vor allem gemerkt in dem Übergang von meinem Angestelltenverhältnis zu meiner Selbstständigkeit. Das heißt, ähm, ich bin ja nicht so einer, der so von 0 auf 100 reingestartet ist und ich, ich sag's mal despektierlich nichts ordentliches gelernt hat, so in dem, in dem Volksbund. Ähm, ich schon <lacht> ja ich weiß deswegen sage ich ja so <lacht> Nein, das <alles> ist gut <lacht> ähm, sondern ich bin ja also ich habe ja ganz normal studiert ähm, habe dann meinen Ingenieur gemacht und habe dann äh, brav angestellten Verhältnis in der Unternehmensberatung und mhm. äh, hatte da auch eine gute Zeit das will ich gar nicht irgendwie ähm, negativ spielen oder so hatte auch ein gutes Gehalt Dienstwagen und allen Scheiß den man sich so vorstellen kann mhm. und ähm, als ich dann den Übergang gemacht habe, habe ich das ja sehr sicherheitsbedacht gemacht, alles in einem finanziellen ja, ja. Kontext. Ne? Ich habe das ja erst neben der 40-Stunden-Stelle gemacht, habe das dann weiter aufgebaut, ähm, habe dann auf 25 Stunden reduziert und dann letztendlich in die volle Selbstständigkeit mhm. gegangen. Aber trotzdem hatte ich ähm, gerade bei diesem letzten krasseren Übergang von 25 auf, äh, also von 25 Stunden auf 100 Selbstständigkeit. Hast du ja ein gewisses Loch, was erstmal entsteht, weil das, was du äh, aus dem angestellten Verhältnis dann noch verdienst und Dienstwagen und äh, keine Ahnung Krankenversicherung und sowas, das wird ja alles übernommen, dann fällt dein Standard erstmal oder fällt dein Einkommen erstmal, mhm. ne? Und der der Grund dafür, warum ich so lange für diese Entscheidung überhaupt gebraucht habe, mich dazu durchzuringen, voll selbstständig zu werden, war, weil ich mich an diesen materiellen Standard geklammert habe und eben attached war. Und ich hatte Schiss, das zu verlieren.
1: Mhm.
0: Und darüber habe ich mir die wildesten Geschichten dann irgendwie zusammengesponnen. Ne? Was das über mich aussagt, äh, was sollen die Leute denken. Und äh, ja, ich habe mir das alles so hart erarbeitet und bla, bla, bla. Und ich war richtig äh, gefangen, so in meiner eigenen Denkweise. Mhm. Und das, das ist ein Punkt, warum ich auch denke, das ist eins der wichtigsten Themen, die wir hier so äh, neben vielen anderen wichtigen Themen sprechen werden, dieses ganze Thema Attachment. Weil das, Alter, <lacht> dieses ganze Thema Status, das ist sehr attraktiv. Also klar, ich habe auch gerne einen hohen Status, ähm, aber ich will trotzdem in der Lage sein, dass ich das zwar alles haben will und haben kann, aber ich muss es mhm. nicht haben. Und wir hatten neulich das Gespräch auch mal, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber da haben wir beide gesagt, äh, oder du hast gesagt, ey Jan, ich, ich kann mit so wenig auskommen, wenn ich muss. Mhm. Du hast gedient, ähm, was übrigens ein Running Gag schon ist, dass du gedient hast, das ist so ein äh, irgendwann in der Folge kommt immer, ich habe ja mal gedient. <lacht> 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 habe ich jetzt neulich von, irgend, von irgendjemand gehört, ich glaube sogar Jana hat es gesagt. Ey, Nick sagt irgendwie in jeder Folge, dass er gedient hat. <lacht> aber jetzt hast du es gesagt. Ja, jetzt ich geh hast du raus. raus. Der Running Gag ist zerstört. Nein, aber du hast gesagt, ähm, im Prinzip, ey, ich kann mit so wenig auskommen und das macht mich so frei in dem, was ich tue. Äh, und das ist ja auch 100% wahr. Und ich glaube, den, den Switch, den nicht viele hinkriegen, ist, dass man trotzdem das alles, was man haben will, auch haben kann und auch danach streben kann aber dass man trotzdem innerlich weiß, ich brauche das mhm. nicht. Ich brauche nicht die fette Karre, ich brauche nicht den hohen Kontostand, ich brauche nicht die geile Wohnung oder das geile Haus oder was auch immer, sondern ich, ich möchte das alles haben, das ist ein Ziel von mir, aber ich brauche es nicht, um ich ja. zu sein. Das ist das ist ein Riesenpunkt.
1: Also, da kann ich dich hundertprozentig ähm, bekräftigen in der in dem Ding. Ähm, ich habe auch eine kleine Geschichte dazu. Ähm... Wer meinen Werdegang so ein bisschen kennt, ich habe ja gedient. <lacht> <lacht> Die geht es nicht. Ähm, der musste jetzt leider kommen.
0: Ja, war gut, war, war angekündigt, aber Okay. <lacht> ähm.
1: Nee, ähm, worum es eigentlich geht, ist, ähm, ich habe eine ganze Zeit lang ja Wettkampfathleten gecoacht. Und ähm, für mich war so ein Ding, irgendwann habe ich so gecheckt, so, ey, ich mache extrem viel von meinem Selbstwert daran äh, fest, dass die Athleten, die ich betreue, ähm, Tre Treppchenplätze holen. Und ähm, also man muss dazu sagen, ich habe halt auch wirklich viele Treppchenplätze geholt. So über 40, ich glaube fast 50 Treppchenplätze so in den in den letzten Jahren. So. Also ich, hm. ich habe da sehr viel Erfolg gehabt, dementsprechend. Weißt du, so... Ähm, wie, wie der Künstler, ja. so meinetwegen. Ähm, und ich habe sehr, sehr viel davon, einfach, also mich darüber auch einfach identifiziert, so ne, ne, nach dem Motto. Mir war aber auch völlig bewusst so, ey, Nick, irgendwann wird es halt einfach over sein. Also ähm, du du, du, kannst dann, du kannst dann niemandem sagen, so du wirst einen Treppchenplatz bekommen. Du kannst, also das, das mhm. wir, wir reden hier von Sport. Nur weil du bei einem bestimmten Coach bist, heißt es das nicht, dass du deswegen einen Treppchenplatz ergattern wirst. und Ich habe aber irgendwann so das Gefühl gehabt, dass Leute zu mir gekommen sind, nur deswegen, weil sie wussten so, ja, da hat viele Treppchenplätze gehabt, die Erwartungshaltung ist da, das muss passieren und für mich war auch, und das ist der eigentlich relevante Punkt, für mich war in meinem Kopf drin, Enik, du bist derjenige, der Treppchenplätze macht, du bist der Meistermacher, <lacht> der Regenmacher, der Mannmacher, <lacht> um, du, du, du musst das immer abliefern und wenn nicht, dann bist du scheiße und um, das war für mich mit einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch da aus diesem Ding weggegangen bin, ein bisschen von diesem Wettkampfding weggegangen bin, weil ich mich selbst vor mir selber schützen musste um, ja. und dann halt auch ganz klar gesagt habe so ey ganz ehrlich das eigentliche was ich immer machen wollte war einfach nur diesen hybriden Athleten machen wo Leute ihren Körpergewicht kontrollieren können schwere Gewichte äh, scheppern können und gewisse Ausdauer so einfach so einfach geile Athleten machen und ähm, hm. da, das ist auch das was ich immer versprechen kann meinetwegen so aber einen Treppchenplatz das kann ich nicht versprechen so hm. und das war etwas woran ich hart attached war weil das halt mein, mein, mein Ego-Ding war. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man dabei verstehen muss. Man attacht sich an Dinge, wo du dein Ego dran bindest. Und dann anfängst, dich darüber zu identifizieren, dass das dich ausmacht. Und mich machen keine Titel aus. Mich macht auch nicht aus, dass ich mich gut kleide. Mich äh, macht nicht aus, dass ich einen guten Körper habe oder dass ich krass stark bin oder so Sachen. Und das war für mich so so ein Ding, wo ich einfach sag wenn ich für mich selber verstehe, dass alles, was von außen gesehen werden kann, wenn ich verstehe, dass mich das nicht ausmacht, sondern das eigentlich mich ausmacht, wie ich mich sehe, in mir drin, für das, wer ich bin, dann kommen wir zu dem Punkt, wo du nichts mehr von außen brauchst. Und das ist das, wo du anfängst, mit dir selber zufrieden und glücklich zu sein. Und dann kommen die anderen Sachen aber sowieso wieder zu dir. Und das, das war ja. der Turn, den ich gebraucht habe, um, um, um wieder komplett bei mir selber zu sein. Weißt du, weil mhm. ich nicht eine Erwartungshaltung von außen hatte, nicht eine Erwartungshaltung an mich selber mit so einem Stressfaktor mit drin hatte. Ich habe immer eine Erwartungshaltung an mich selbst, aber eher im Sinne von, mhm. wer bin ich? Und nicht, wie ja. bin ich?
0: Oder vor allem, was muss passieren, ne? damit ich zufrieden Richtig. bin oder so. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon mal kurz angeschnitten. Und ich glaube, das ist auch was, womit ähm, zum Beispiel Athleten sehr gut äh, relaten können, die halt äh, Wettkampfsport machen. Wenn du mit einer gewissen Erwartungshaltung an einen Wettkampf dran gehst, dass du jetzt irgendwas abliefern mhm. musst und dass das genau so eintreten muss, die Bedingungen perfekt sein müssen, der Versuch perfekt sein muss, dann ist es sehr häufig so, dass du verkackst. Und ich glaube, wir haben ja beide äh, auch Wettkampferfahrungen. Ähm, meine besten Wettkämpfe, sowohl in, dem, in, in den Teamsportarten als auch im Kraftbereich, waren immer dann, wenn ich völlig erwartungslos an den Wettkampf drangegangen mhm. bin. Und ich meine jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich gebe jetzt nicht mein Bestes oder so, das, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich muss die und die Marke erreichen, ich muss jetzt einen neuen PR-Ballern oder ja. was auch immer sondern ich, ich will das alles machen, ich will mein Bestes geben, aber ich bin völlig erwartungslos an das Ergebnis, was heute passiert. Und das waren immer die die Wettkämpfe oder Spiele oder Turniere oder was auch immer, wo ich am besten performt habe, weil ich null Druck von mir ähm. selbst hatte. Sondern ich habe einfach gesagt, das, was, was heute drin ist, hole ich raus und damit bin ich völlig Das okay. darf man wirklich nicht missverstehen als Ambitionslosigkeit. Nein, Null, weil
1: die Ambitionen, die ich an mich selber habe, ist, ich gehe da rein und ich werde verdammt nochmal alles tun dafür, dass ich heute die Bestleistung abliefern kann, die ich heute abliefern kann. Und das ist das Beste, was ich heute machen kann. Ich kann mir nie vorwerfen, dass ich nicht das Beste rausgeholt habe, was ich hätte rausholen können für heute. Ich gehe ja. jeden Abend heutzutage ins Bett und bin zufrieden mit meiner Performance des Tages. Jeden Tag. Hm. Weil ich da... Ähm, einfach erwartungslos ans Ergebnis rangehe, aber immer weiß, Nick, du gibst deine 100% des Tages. Das ist an manchen Tagen mehr und an manchen Tagen weniger, aber ich gehe da rein und ich gebe alles. In jedem Bereich. Und wenn da gerade nicht mehr geht, dann geht da nicht mehr. Ich habe Tage, da kann ich keine guten Unterhaltungen mit anderen Leuten führen. Das sage ich dann auch. Ey, sorry, ich ja. bin heute halt wirklich nicht so energievoll. Ich kann heute nicht. Ich hatte gestern so einen Tag. Das, ich war, war am Wochenende unterwegs und uh, dann, das, da, da merke ich dann immer, Energie ist low. Um, aber das, das ist sowas, wo ich ganz klar sage, ey es ist sau wichtig zu verstehen, dass das okay ist.
0: Ja, total. Und ein anderes Beispiel, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, während du geredet hast, ich hatte das anfangs, als ich angefangen habe in der Selbstständigkeit und quasi selbst dafür verantwortlich war, meine Dienstleistung zu verkaufen. Und da wir im 11 Bereich arbeiten, ist das nicht so, du gehst auf die Website und äh, klickst jetzt auf Buchen, sondern in der Regel musst du erst ein Gespräch mit mir führen, äh, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Verkaufsgespräch dann. Ne? Ähm, dass du dieses Attachment hast, du musst diesen Menschen, der da jetzt vor dir sitzt, als Kunden oh. gewinnen. Alter, wie dich das in, in der kompletten Gesprächsführung komplett zurückhält und anders werden lässt, sodass es manchmal wirklich cringe-mäßig ist am Anfang, wenn du noch keinen Plan hast. Das ist echt ein Riesenthema, wo du dich auch als, ähm, also als meine Person jetzt auf der anderen Seite nicht gut fühlst, Wenn du die ganze Zeit denkst, was muss ich jetzt sagen, damit er mich cool findet? Was muss ich jetzt sagen, damit er mein, äh, mein Coaching bucht? Oder was auch immer. Boah. Das macht sich fertig. Also,
1: und genau das, dass dann Leute so verkrampft mit sowas sind, macht dann den Gegenüber halt auch eklig. So, also die, für den ist das ein ganz ekliges Gefühl. Ja, so. genau. Jetzt, ich habe ein ganz kleines Beispiel dazu. Ja. Um, die Tage habe ich von um, einem Bekannten von mir eine Nachricht bekommen. so, Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört. Ich hoffe, du hörst den, mein Lieber. Um, der hat mir geschrieben, dass er jetzt demnächst hier in die Nähe von Gießen zieht. Und wenn er dann hier ist, dann müssen wir auf jeden Fall mal was zusammen machen. so. Ne? Und da habe ich ja klar, voll gerne. Ähm, habe ich an und sagte so, ja, wir wollen ein Haus kaufen. Und ich habe ihm dann instant gesagt, ey, guck mal, ähm, mein Bruder macht Finanzdienstleistungen. Wenn du irgendwas in dem Bereich brauchst, wenn ihr das Haus jetzt kaufen wollt oder sowas, gell, lass dich mal einfach von dem beraten. Und von dem kam aber instant, ah, du kriegst dann Provision dafür, oder? Und ich war so, Nee, ich krieg da nicht mal einen Cent oder so, sondern für mich, für mich war so, mein Bruder macht das halt unabhängig, weißt du, so und du kannst dir von dem halt verschiedene Angebote reinholen. Das wird wahrscheinlich intelligenter sein als wenn du zu deiner Dorfbank gehst, die dir halt nur ein Angebot legen kann, weißt du. Gerade in dem Bereich so, in den jetzigen mhm. Finanzmärkten so, denke ich mir halt so, Puh, Digga, ich würde mir schon so ein paar verschiedene Sachen anhören. Ne? Und er hat es aber instant so verstanden, weil er halt wahrscheinlich sehr viele Leute schon erlebt hat, die da mit diesem Attachment an den Abschluss rangehen, weil das ja so typisch ist, ja. das ist so typisch, dass Leute mit dem Ding reingehen, die müssen dir was verkaufen und ähm, jeder, der into Sales ist und länger into Sales ist, weiß, du wirst schlechter Leute abschließen, wenn du an das Ergebnis gebunden bist, vor allem, wenn du das an Ergebnis ja. für dich gebunden bist. Wenn du dich an das Ergebnis für den, für den, für den Gegenüber bindest und sagst, mir geht es aber darum, dass er das beste Outcome hat, hast du bessere Abschlüsse und das ist sehr interessant, weil das wiederum ist ja wieder das, was dich eigentlich ähm, wieder zu dem Punkt zurückführt, immer dann, wenn du das von deinem eigenen Ego löst, funktioniert's besser und das ist der Punkt, um den es eigentlich ja. gehen muss. Also da kannst du jetzt den Übertrag aus diesem klassischen Sales-Bereich nehmen. Es geht nicht immer darum, dass du Abschlüsse führst, sondern es geht vor allem darum, dass du dem Gegenüber das beste Ergebnis für ihn rausholst. Ich habe das schon so oft erlebt, dass ich mir einfach dachte, so, ey, mein Gegenüber hier gerade, egal was das jetzt war, so. Ne? es geht ja darum, dass er das beste Outcome hat. Ob ich jetzt einem Freund ja. den besten Wein empfehle, den ich kenne, oder ob ich ähm, irgendjemandem eine eine Restaurantempfehlung gebe oder ob ich irgendjemandem sage guck mal mein Coaching ist was großartiges oder das beste Gym der Stadt ja so solche Sachen alles mögliche mhm. es geht doch eigentlich immer nur darum dass der gegenüber was geiles hat und da muss man nur das ego rausnehmen und schon funktioniert das ganze D das Ding ist der andere muss auch verstehen dass du ihm was gutes tun willst wenn du das ego weglässt ja. und dieses und dich damit selber von dem ergebnis löst weil was der andere daraus macht, kannst du eh nicht beeinflussen.
0: Ja eben, also ich glaube auch, keine Ahnung, wir haben ja beide so auch Business Coachings und Sales Coachings und sowas gemacht und teilweise ist da, also dieser, dieser Markt ist ja relativ gebrannt. Ich glaube, dass wir gerade in so einem Umschwung wieder sind, aber wenn du selbst im, äh, im unternehmerischen Bereich drin bist oder im selbstständigen Bereich und dann dazu noch auf Social Media aktiv bist dann kriegst du ja am Tag irgendwie drei Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die in der ersten Nachricht pitchen und dir was verkaufen wollen oder dich in irgendein Gespräch mhm. zerren wollen. Und wenn du da mal so ein Gespräch eingegangen bist, dann wirst du mit irgendwelchen Techniken da äh, suggestiv Fragen und so bombardiert und sowas. Und du, Digga, du fühlst dich ab der ersten Minute scheiße in diesem Gespräch. Ja. <lacht> und, und ich glaube, da deswegen sind Leute auch sehr äh, gebrannt worden, Nein. was das Thema angeht. Also das, das was du gerade gesagt hast, ne, du hast ja im Prinzip nur gesagt, ey, ich kenne jemanden, dem vertraue ich, das ist in dem Fall mein Bruder, ähm, der kann dir da eventuell helfen, wenn du mit, mal mit dem sprechen willst, dann gebe ich dir gerne seinen Kontakt. So, du hast das wahrscheinlich nicht wörtlich so gesagt, aber das war ja, ja. die Kernessenz daraus. Dass er jetzt daraus interpretiert, ja, der kriegt bestimmt Provisionen und äh, der will mir irgendwas andrehen, das ist ja, das hat ja eine Vorgeschichte. Nee, ja, hundertprozentig. Das, das, das finde ich so krass und ich, ey, wenn ich meine meine, ähm, Verkaufsgespräche oder Beratungsgespräche oder was auch immer, Kennenlerngespräche, ähm, mit denen vergleiche, mit denen ich, die ich vor drei Jahren oder so geführt habe, das ist ein himmelweiter Unterschied. Weißt du, damals wollte ich, also damals war ich halt darauf gebrannt, Mark, ne? Ich würde gerne Kunden gewinnen jetzt. Das, das will ich jetzt auch noch. Aber ähm, mir ist das das erste Mal so richtig bewusst geworden, als ich dem ersten im Beratungsgespräch gesagt habe, ey, ich glaube, ich kann dir nicht so gut helfen. Aber ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Wenn du das erste Mal dir eingestehen kannst, ich bin nicht die richtige Person ja. für dein Problem. Und ich, ich kann mein Ego davon lösen, aber ich kann dir jemanden sagen, mit dem du mal sprechen solltest, weil ich glaube, der kann dir besser helfen. Das ist helfen. so wichtig. Und, und das, das Witzige ist, der Erste, zu dem ich das gesagt habe, der ist danach mein Kunde geworden. Weil er dann ein anderes Problem hatte, wo ich dann besser helfen konnte. Und der war es so dankbar, dass ich in dem ersten Gespräch gesagt habe, ey, ich bin nicht der Richtige für dich, geh mal zu dem, weil der hat dann wirklich die richtige Lösung für den gehabt. Und der hat sich danach dann daran erinnert, ey, der war so, der Jan war cool in dem Gespräch, der hat mir geholfen ähm, und ist dann zu mir zurückgekommen, weil er dann, weil was du dein Ego hat.
1: eingepackt hast und dich darauf genau. konzentriert hast, dass es um den anderen geht. Und Der hat sich das gemerkt. Ja. Der wusste, dass du sein Bestes willst. Und das ist der Punkt, den wir ganz oft im Leben noch mal ein bisschen reconsidern müssen. Wie oft in deinem Leben denkst du dir, Alter, ich muss das so und so haben, damit ich irgendetwas davon habe. Und das ist der Punkt. Alles, woran du dich innerlich festmachst, da hast du ja auch was von. Ja? Wenn es die dicke Karre ist, die du unbedingt haben musst dann ist das ein Statussymbol, wo du dich darüber definierst, dass du denkst, andere Leute mögen dich mehr, wenn du die dicke Karre fährst. Das wird nicht so sein. Und ganz ehrlich, willst du wirklich für sowas gemocht werden? Willst du nur dafür gemocht werden, dass du Athleten aufs Treppchen bringst? Willst du nur dafür gemocht werden, dass du eine dicke Karre hast, ein schönes Haus, eine dicke Rollie am Arm? Ist das der Punkt oder geht es eigentlich darum, dass du einfach ein toller Mensch bist, wo andere sagen das ist ein geiler Mensch und vor allem ja. wo du sagst, ich bin ein geiler Mensch. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, früher hätte ich mit Zweifel daran, also das ist ganz witzig. Ich habe mit meinem Bruder auch eine relativ gute Gesprächsdynamik und mhm. wir haben irgendwann zwischen uns selber etabliert, den anderen auch geilen Typen zu nennen. Ja, Jan, das machen wir zwei auch öfter. Ja. Und dann sagt ja. man über sich selber auch manchmal, ja, weil ich auch ein geiler Typ bin. Jetzt darfst du dir als Zuhörer ja. gerade mal selber die Frage stellen, wenn du jetzt gerade laut aussprechen würdest, ich bin ein geiler Typ, fühlst du dich wohl damit? Wenn du dich nicht wohl damit fühlst, warum ist das so? Und dann darfst du dir da mal Gedanken drüber machen, was dich daran hindert, so über dich selber zu denken, weil dann machst du dir an irgendeiner Stelle in deinem Leben einfach nur was vor. Und das heißt, du bist attached zu irgendeiner Sache mit deinem Ego, wo du nicht hundertprozentig selber mit deiner eigenen Identität wirklich dahinter stehst. Aber du versuchst es und es funktioniert nicht. Und das ist ein sehr ekliges Gefühl, weil es fühlt sich echt nicht wohl an. Und das ist ein Punkt, ja. wo du jedes Mal aufs Neue merkst, so, Alter, okay, ich bin da noch festgehangen mit einer Ego-Geschichte, die nicht gut für mich ist und da muss man auch nochmal differenzieren es gibt Ego-Geschichten die dienen dir das ist manchmal ist Ego gut das ist auch okay an manchen Stellen du musst halt wissen wo das ja. Sinn macht Und an den meisten Stellen hindert dich das daran dass du wirklich weiterkommst und wenn du das merkst dass du an irgendeiner Stelle einfach nicht weiterkommst dann kann das sehr 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 gut sein dass du dich an irgendeiner Stelle einfach mal lösen darfst von einer bestimmten Denkweise und sofort wirst du dich freier fühlen und ich sag's dir ganz ehrlich, das ist eine spirituelle Denkweise, aber die Scheiße wird von dir dann angezogen. Du kommst von alleine dann zu den Punkten, die du eigentlich erreichen wolltest und die du so verfolgt hast und die nicht kamen. Zack, kommst.
0: Ja, ja. ja ähm, ein Punkt, an dem ich noch was was anknüpfen will. Äh, du hattest ja eben sowas gesagt, dass, äh, dass es manche Leute gibt, die immer irgendwie eine Gegenleistung haben wollen, wenn sie irgendwas rausgeben, ne? Und da habe ich neulich äh, was Interessantes zu gelernt, beziehungsweise das war mir eigentlich auch schon vorher bewusst, aber im Prinzip gibt es drei Kategorien von Menschen. Es gibt die Geber, es gibt die Vergleicher und es gibt die Nehmer. Und die Nehmer, wie der Name schon sagt, die nehmen einfach ohne irgendwas rauszugeben. Das heißt, sie suchen quasi immer nur den Vorteil für sich, ohne irgendwas dafür tun zu mhm. wollen. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann hoffe ich, dass du nicht so bist. Ähm... Und wovon es aber auch viele Leute gibt, die es eigentlich, also die auch coole Typen sind und die es gar nicht so meinen, sind die Vergleicher, die quasi etwas rausgeben, aber dafür auch etwas verlangen. Auch wenn sie die, dieses Verlangen nicht wirklich aussprechen. Mhm. Und das ist sowas wie wenn du, du hast jetzt jemandem geholfen oder so und du erwartest dafür, dass er dir irgendwas als Gegenleistung gibt. Ja, keine Ahnung. Das, Also ich mache ein Beispiel von mir, äh, fiktiv ich äh, helfe jemandem bei seiner Trainingsplanung für Lau, so sage ihm, was er anders machen kann, gebe ihm vielleicht noch ein paar Technikhinweise und ich erwarte insgeheim dafür, dass er mich irgendwann als äh, Trainer bucht. So, Da steckt erstmal keine böse Absicht mhm. dahinter, aber trotzdem gehst du mit einer ganz anderen Einstellung und mit einem gewissen Maß an Attachment äh, an die Sache ran. Und das macht dich unfrei und vor allem, nimmt dir das so ein bisschen inneren Frieden. Und das hört sich auch spirituell an, das ist auch so. Aber ich habe es selbst am eigenen Leib erfahren, wie ich diese Erwartungen manchmal hatte, ähm, wo ich Leuten auch wirklich viel geholfen habe und viel umsonst geholfen habe und dann gesagt habe, ey, das wäre jetzt schon irgendwie cool. Also ich habe es nicht gesagt, aber zu mir habe ich es gesagt, das wäre schon irgendwie cool, wenn da jetzt was zurückkommt. Und das hat mir ein schlechtes mhm. Gefühl gegeben. Und wenn du so jemand bist, also jemand, der oft vergleicht und etwas immer etwas als Gegenleistung erwartet, dann lade ich dich herzlich dazu, ein, mal darüber nachzudenken, was wäre, wenn du ein, ein Geber wärst, wenn du einfach absichtslos gibst. Informationen, Hilfe, Unterstützung, Weiterempfehlungen, alles, was du an Wissen in dir hast, alles, was du an Fähigkeiten in dir hast, womit du jemand anderen gerade helfen könntest und es ihm einfach gibst. Ohne einen Hintergedanken, dass der jetzt irgendwas dafür tun muss, dass er dich dafür bezahlen muss oder sonst irgendwas. Und das ist echte Power. Mhm. Das macht dich so, erstens glücklich und zweitens macht dich das frei. Mhm das gibt dir so eine innere Freiheit, weil du weißt, ey, ich habe dir was gegeben, ist alles cool, wenn da nichts zurückkommt, weil ich weiß, an irgendeiner Stelle wird es zu mir zurückfließen. Und das kann über 86 Kanten und Ecken sein und das kann erst vier Jahre später sein. Aber ich habe die Überzeugung und das Vertrauen darin, dass es irgendwie in mich zurückfließen mhm. wird. Und du kannst da dann glauben, du kannst es auch lassen, wenn du dran glaubst, gibt dir das ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Und alleine das ist es wert. Und alleine das ist es wert. Das heißt das. <lacht> das ist,
1: also ich finde das ganz, 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 ganz wichtig, dass man das mit dem Kopf hat. Weil ich weiß, dass ich ähm, beispielsweise jetzt können wir eine persönliche Geschichte raushauen. Ey. Ich habe gerade das gegründet und ähm, habe das aufgebaut riesengroß gemacht, unglaublich vielen Menschen damit geholfen, ihre Fitness-Journey zu starten, damit weiterzumachen, sie mental stark zu machen, so ohne dass ich das gewollt hätte oder so. Es ist einfach passiert. Ich habe das einfach gemacht, weil ich es gerne gemacht habe. Also irgendwann war ich attached. Mhm. Ich weiß auch, dass attached. ich daran attached war, emotional, dass ich etwas zurückbekomme, als ich gegangen bin. Als ich gegangen bin, habe ich kein krasses Ciao bekommen. Ein bisschen von den Leuten so, die in, im, im Vereinstraining drin waren so, aber ich habe beispielsweise so organisiert, dass wir damals für einen anderen Trainer, der gegangen ist, einen unglaublich crazy Abschied gemacht haben.
0: Ähm. Das war so geil. Also, ja,
1: wir haben ihn entführt <lacht> mit einem Sack über dem Kopf, haben ihn in, in, in der Dunkelheit in unsere Halle gebracht, haben, standen dort mit Fackeln, er ist in den Raum reingekommen, hat die, die, das Ding über, vom Kopf abgezogen bekommen. Ja. Der Raum war komplett dunkel und man hat nur uns mit den, mit den ähm, Fackeln gesehen. Und wir haben ihm und, und es lief so diese Vikings-Musik im Hintergrund und er hat von uns so eine mhm. Schriftrolle vorgelesen bekommen und wir haben ihm ein Schwert geschenkt zum Abschied. Es war halt sauebisch. Unglaublich. Mhm. Und ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte eine Erwartungshaltung, als ich gegangen bin, und die wurde nicht erfüllt. Aber ich habe mhm. gefühlt nichts dafür bekommen. Ich habe ein sauschönes Bild bekommen von den Vereinsleuten, so, mit ganz vielen verschiedenen kleinen Bildern mit mir drauf und so, von denen mit mir und so. Das war mega toll und ich weiß das sehr, sehr, sehr stark zu schätzen. Ich muss trotzdem sagen, dass ich eine größere Erwartungshaltung hatte. Hatte. Das ist ganz mhm. wichtig. Heute nicht mehr, damals schon. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich weil ich so viel reingegeben hatte und irgendwie dachte so, jetzt kann auch mal was zurückkommen. Kam nicht. Ich muss dir aber sagen, das kam auf ganz, ganz, ganz anderen Wegen. So viel hunderttausend Mal mehr zurück und ich habe es viel später erst verstanden. Ne? Weil es, man muss halt mhm. wirklich sagen so, wir leben das Leben vorwärts und wir verstehen es aber immer nur rückwärts. Und das war genau so ein Punkt, wo ich... Ähm, einfach für mich selber heute sagen kann ich verstehe viel von dem was erst rückwärts gekommen ist ich habe die liebe so viel mehr schon zurückbekommen auch währenddessen schon und ich habe es oft nicht verstanden so weißt du und hm. der der punkt war aber warum ich an dem punkt ein negatives gefühl hatte war einfach nur weil ich mich mit einer erwartungshaltung an die ganze sache wirklich attached hatte ich habe mich da dran geklammert und gedacht so ey wo ist meine wertschätzung wo ist das hm. Weil ich aber für mich selber an dem Punkt auch noch nicht meine Wertschätzung mir so krass gegeben habe, dafür, was ich gemacht habe. Und ich glaube, dass der wichtigste Punkt, um sich selber von Sachen zu lösen, tatsächlich erstmal die, die Sache ist, dass du dir selber die Wertschätzung für das gibst, was du da machst. Wo du, wer du bist, wie du bist. Ähm, weil, ganz ehrlich, am Ende des Tages, ich habe noch keinen einzigen Menschen kennengelernt, der nicht auf seine Art und Weise großartig ist. Es gibt niemanden, der nicht auf seine Art und Weise großartig ist. Diese Frage ist, hast du es für dich schon verstanden, dass du großartig bist? Lebst du das in dir für dich? Glaubst du fester daran, wenn du laut aussprichst, dass du großartig bist, dass du großartig bist? Oder fühlt du es sich nicht gut an? Mhm. Wenn nicht, geh da mal rein und löst dich von dem ganzen anderen Scheiß.
0: Ja. Ich sage jetzt noch das Letzte und dann sind wir schon fast bei 35 Minuten, ähm, wenn du danach nichts mehr Wichtiges hast. Diese, dieses Ding, was du jetzt beschrieben hast, kannst du für dich selbst sagen, dass du großartig bist. Das aus der Gegenperspektive betrachtet. Also das, das was du gesagt hast, mit jeder Mensch ist auf seine Art äh, großartig, kann ich voll unterstützen. Ähm, aber viele Menschen sind gar nicht offen dafür, diese Großartigkeit in anderen Menschen überhaupt erkennen, äh, mhm. zu erkennen. Und ähm, das ist ein Thema, wo du das, äh, dieses ganze Attachment-Ding nochmal auf die Gesprächsführung ähm, lenken kannst, beziehungsweise wo du das auf die Gesprächsführung beziehen kannst, ähm, welche Absicht hast du an, an einem Gespräch? Und das erkennst du häufig sowas, ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, du, du lernst jemanden kennen, hast das erste Gespräch mit ihm und du bist jetzt in der Situation, dass du halt mit dem redest und auch gerade nichts anderes vorhast, das heißt, du bist jetzt erstmal sozusagen in der Situation gefangen, sozusagen. Und ich kenne das von mir häufig, dass du dir schon im Vorhinein, während der gerade noch redet, schon die nächste Frage zum Beispiel überlegst, ne, damit du das Gespräch irgendwie am Laufen hältst. Und dann schon merkst, okay, ich höre dem eigentlich gar nicht mehr richtig zu, sondern ich will irgendwie das Gespräch so auf den, am Laufenden halten. Und das nimmt dir indirekt die Möglichkeit, dein Gegenüber wirklich kennenzulernen. Und das ist mega schade, weil da steckt häufig dann diese Großartigkeit eben drin, wenn du die Leute einfach mal reden lässt und wirklich mal zuhörst und auch mal ähm, die Möglichkeit, dir selbst gibst, nicht gleich die nächste Anschlussfrage zu stellen, sondern einfach mal den, denjenigen wirklich ausreden lässt und vielleicht auch mal kurz nachdenkst darüber, was er gesagt hat und dann ja irgendwie überlegst, wie, wie äh, frage ich jetzt weiter oder was interessiert mich denn wirklich? Und nicht nur denkst, wie kann ich das Gespräch jetzt im Laufen mhm. halten. Und das ist ein Punkt, wie man Leuten ähm, sozusagen die Chance nimmt, ihre Großartigkeit überhaupt erstmal ja. zu zeigen. Und man nimmt sich selbst die Möglichkeit, die Großartigkeit von anderen Leuten zu erkennen. Und das ist ja auch schade. Und damit würde ich gerne closen, wenn du nichts bitte, mehr bitte, Wichtiges bitte. hast. <lacht> <lacht> All right. Wir sagen wie immer Danke fürs Zuhören. Ähm freuen uns über jede weitere Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify, wenn du noch keine abgegeben hast. Geh jetzt in dein Handy, klick da oben auf die Sterne, auf fünf und dann auf absenden. Du musst auch nichts dazu schreiben. Das ist was ich höre. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Spotify hat nur Sterne-Bewertung. Also fünf Sterne raus. Immer damit. her damit. Wir liegen mit. Ja, weißt <lacht> du, genau. Also wir, wir, ja. wir
1: werden damit mit dem Algorithmus besser gepusht und dann kriegen den yes. Leu mehr Leute ausgespielt. Und Darum soll es eigentlich gehen weil einfach mehr Menschen mitbekommen, worum es hier gehen kann und ich glaube, wenn du diesen Podcast halt schon öfter hörst, du wirst schon gemerkt haben, so, vielleicht tun wir dir was Gutes damit und es könnten mehr Menschen geben, denen wir damit auch was Gutes tun können und das würden wir sehr, sehr gerne machen.
0: Yes, das machen wir gerne. Alright, wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, dann schreib uns eine E-Mail an manonomission.com oder schreib uns auf Instagram Entweder uns persönlich oder dem Men on a Mission Account und dann schauen wir, wie wir mal quatschen können. Vielen Dank. Bis zum nächsten. Und Ade. Ade.